0: We gaan het hebben over de vier edele waarheden. En ik baseer mij in deze op het Joggerboeddhisme en op de Lama, geheten Surya Das, een Amerikaan. En het Joggerboeddhisme, dat is een boeddhisme wat ja, komt uit het Tibetaans boeddhisme en wat ...waarvan uitgaat dat wij in één leven, oftewel dit leven, verlicht kunnen worden. Zoals je weet, de vier edele waarheden en uh, het uh, achtvoudige pad is waarmee eigenlijk het boeddhisme altijd begint en het is de kern, de basis. En daarom gaan wij eens even een stukje voorlezen en interpreteren van wat hier staat. Zoals gezegd, de vier edele waarheden vormen dus de kern van het boeddhisme, van de boeddhistische dharma. De dharma is de leer eigenlijk. Van al het onderricht dat Boeddha gegeven heeft, zijn dit waarschijnlijk de leringen waar de meeste misvattingen over bestaan. Zo op het eerste gezicht lijkt de boodschap van de vier edele waarheden helder en eenvoudig. Het is de aard van het leven dat alle wezens moeilijkheden ondergaan. Door verlicht te leven kan men deze moeilijkheden te boven komen, uiteindelijk bevrediging vinden en bevrijd worden. Goed, dat is de kern. Dan gaan we naar de eerste edele waarheid. De eerste edele waarheid, het leven is moeilijk. De tweede edele waarheid... Het leven is moeilijk door gehechtheid. Omdat we hunkeren naar bevrediging op manieren die onmogelijk tot bevrediging kunnen leiden. De derde edelwaarheid is een hele mooie en fijne. En daarom is het boeddhisme zo'n optimistische leer. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid... ...van moeilijkheden bevrijd te worden. Kijk, dat is nog eens een waarheid die we willen horen. En de vierde edele waarheid... ...de manier om deze bevrijding en verlichting te bereiken... ...is door een mededogend leven te leiden... ...dat gekenmerkt wordt door deugd, wijsheid en meditatie. Deze drie vormen van spirituele training omvatten de leerlingen leringen van het achtvoudige pad naar verlichting. Dus de vier edele waarheden is hoe het zit. En het achtvoudige pad naar verlichting is dus de methode. Het is dus niet zo dat het ons gelijk invalt altijd. Er is ook een methode ontwikkeld door de Boeddha. En voor de... Ik zal maar zeggen, de sufferts die het niet gelijk zien. Goed, dan gaan we hier verder op in, op de edele waarheden. En dan gaan we even naar het eerste levensfeit, zoals ze dat hier noemen. De eerste edele waarheid wordt ook wel de waarheid van Dukkha genoemd. Hoewel Dukkha meestal wordt vertaald met lijden, kan het woord ook moeilijk te dragen, onbevredigend, het doel gemist... Frustrerend en hol betekenen. Dit concept, het zogenaamde slechte nieuws van het boeddhisme... ...heeft ertoe geleid dat sommige mensen het boeddhiste zien als pessimistisch... ...en verontkenning ontkenning van het leven. Nou, zo wordt het dus niet bedoeld. De boodschap van de Dharma is in wezen optimistisch. Ze houdt een belofte in de reële mogelijkheid... Van spirituele wedergeboorte en een einde aan het lijden. De spirituele verlichting die we nirvana noemen en geen dood is. De dharma van de Boeddha leert niet dat alles lijden is. Wat het boeddhisme wel zegt is dat het leven van nature moeilijk is, vol gebreken en onvolmaaktheid. Voor de meeste van ons is dit levensfeit niet echt iets nieuws. Wie van ons heeft een perfect leven? Natuurlijk zouden we graag zien dat het de hele tijd heerlijk en fantastisch was. Maar dat zal niet gebeuren. Zo is het leven nu eenmaal en dat is de eerste edele waarheid. Vanuit een boeddhistisch standpunt is dit geen oordeel over de vreugden en smarten van het leven... Het is gewoon een eenvoudig nuchtere omschrijving. We ervaren nou eenmaal allemaal ups en downs, wie we ook zijn. Dat hoort bij de achtbouw van het leven. Het boeddhisme is niet pessimistisch en niet optimistisch. Het is louter realistisch. Nou is dat natuurlijk altijd hè, wat pessimisten zeggen. Ik ben geen pessimist, ik ben een realist. Althans, dat zegt mijn vrouw altijd. Goed. Even verder. Laten we een ogenblik stilstaan bij de eerste edele waarheid. De waarheid van dukkha. In het licht van het leven van de Boeddha. Als kind en als jongeman werd hij afgeschermd van de feiten van het leven. Ziekte, dood, droevenis en armoede. En later heeft hij dat toch kunnen ontdekken. Hij is, ik weet niet of jullie die film wel eens gezien hebben over de Boeddha. Zeker weer moeite waard. En dan vertrekt hij op een gegeven moment... ...omdat hij ontdekt dat er wel lijden is. En op een gegeven moment wil hij weten van... ...ja, kan ik nou eigenlijk wat aan het lijden veranderen? Hij had in de gaten dat hij afgeschermd werd van alles. Nou, dat vond hij, uh, dat vond hij niet oké. Okay. En hij ging, hij verliet alles. In die tijd was het nog normaal... ...dat als je op zoek was naar zo'n waarheid... ...dat je ook alles achter kon laten. Nu zouden we niet, denk ik, onze vrouw en kinderen uh, zo snel achterlaten... Maar ja, toen was dat wat gebruikelijker. Uh, we komen dus allerlei moeilijkheden in het leven tegen, zoals gezegd. En nou, die kan je eigenlijk in categorieën indelen. Hè. Je hebt meerdere uh, soorten en gradaties. Je hebt gewoon de gewone, alledaagse moeilijkheden. En nou is wel alledaag niet zeggen dat ze makkelijk zijn... Maar die we gewoon altijd krijgen. Hoe dan ook. De fysieke aftakeling, emotionele problemen. We hebben te maken met geboorte, ouderdom, ziekte, verlies, verdriet. Noem maar op. Teleurstellingen over onszelf, over anderen. Nou, dat is niet alleen negatief, we kunnen daar ook veel van leren. Uh, heel veel is een. ...leersituatie. Maar daarom zijn ze nog niet leuk. Dat is dus eigenlijk de eerste soort... ...van moeilijkheden. Liefdesaffaires die... ...uitgaan. Ja, verbroken relatie. Wie heeft ze niet? Ja, er zijn er een paar mensen... ...die je kent, niet... Die, ...die nog steeds bij hun eerste liefde zijn... ...maar dat zijn er maar heel weinig. Tweede categorie. Dat is dat de omstandigheden veranderen. Um, ja, net als, de, net als we nu vandaag hebben we de uh, langste nacht gehad. Nou, We krijgen ongetwijfeld ook weer de langste dag. Uh, dat is het cyclische. En ja, dat noemen ze dan uh, de veranderende... Omstandigheden waar we allemaal mee te maken hebben. De promotie die je wel krijgt of de promotie die je juist niet krijgt. De, de liefde die je wel krijgt of de liefde die je verliest. Nou, dat zijn veranderende omstandigheden die zich voordoen. En dan hebben we natuurlijk gewoon de derde ja, categorie. En die worden ook wel genoemd de, het gevolg van het onvolmaakte. Van de onvolmaakte aard van het voorwaardelijk bestaan. Dat is echt een boeddhistische terminologie. En het voorwaardelijk bestaan is eigenlijk, dat ze zeggen, want hier is eigenlijk altijd voorwaardelijk. Ik ga even een stukje hiervan voorlezen. Want wat voor moeilijkheden heb je dan in deze categorie? Dat is bijvoorbeeld de vorm van jezelf. Ben je lang, kort, dik, vet, atletisch juist? Of niet? In ieder geval ben je daarmee tevreden. Heel veel mensen zijn er niet mee tevreden. Uh, dan hebben we de gevoelens en sensaties. de Vijf zintuigen. Ogen, oren, neus, tong. Huid En nou, boeddhisten hebben dan nog een, een extra zintuigelijk orgaan, ofwel de geest. He, want we zien een zonsondergang, we horen een klok, we ruiken een sering, we proeven een citroen, we raken een kat aan. Deze vijf fysieke zintuigen helpen ons veel van die wereld om ons heen te ervaren natuurlijk. Maar er is een wereld van ideeën en gedachten... He, dus als we, we krijgen daar allerlei ideeën en gedachten door. De wereld kan niet gezien, gehoord, geroken, geproefd of aangeraakt worden zonder dat. Zonder dat dat in de geest iets losmaakt. Om ons in deze wereld te kunnen redden, en dat is al vanaf klein kind natuurlijk, vanaf baby... Moeten we gebruik maken van de functies van de zintuigen? We weten hoe we moeten te rijden. Dat weten we. Dat zit ergens in ons opgeborgen. We weten hoe we een andere taal spreken. De functies van de geest zijn dus ons zesde zintuig. Nou, de zesde zintuig hebben we allemaal wel eens van gehoord. Dan hebben we de gewaarwording. Gewaarwording is een combinatie van gevoelens en sensaties, van herkennen en oordelen. Wat vind je mooi, wat vind je lekker, van wat voor soort muziek hou je? Is je smaak en muziek veranderd naarmate je ouder wordt? Of ouder bent geworden? Hoe zit het met je smaak wat mensen betreft? Neem je mensen nu anders waar dan toen je jonger was? Wat zijn je sympathieën of antipathieën? Dan hebben we te maken met intenties en wil. Ben je in wezen iemand van goede wil, wat wil zeggen dat je goede bedoelingen hebt. Wat zijn je intenties voor jezelf of voor anderen, voor je kinderen, voor je vrienden. Wat motiveert je, wat beweegt je, wat zijn je bedoelingen, waarom doe je dat, dit. Wat wordt wel Scanda genoemd, deze skanda omvat alle op de wil gebaseerde Handelingen, dus dat is eigenlijk wat komt voort uit de wil. Zoals de Boeddha heeft gezegd, wordt je karma gecreëerd door je bedoelingen. Je wil en bedoelingen sturen je geest. Die de manier bepaalt waarop je denkt, spreekt en handelt. Je bedoelingen vormen de prioriteiten in je leven. Je vroegere bedoelingen zijn bepalend voor... ...of handhaven je huidige intenties, gewoonten en geneigdheden. Hierdoor wordt karma in het leven geroepen. Nou, hier hebben we het woord karma. Karma is eigenlijk niets anders dan de trein van actie en reactie. Er gebeurt iets en daardoor gebeurt er iets anders. En daardoor gebeurt weer iets anders. Dat is een eindeloze trein. En dan kan je nog een onderscheid maken tussen de karma in dit leven... Vanaf uh, dat je geboren wordt, of eigenlijk al vanaf dat moment dat je uh, uh, geconcipeerd wordt of, of uh, bevrucht, dat de ijs bevrucht wordt, dan begint eigenlijk al een, een actie-reactietrain te lopen. Uh, Genen, uh, maar ook wat je of je moeder wel of geen wijn drinkt, rookt enzovoort. Boeddhisten hebben dan ook vaak het idee dat je karma ook uit hun vorige leven hebt, Maar dat is een keuze die je zelf kan maken of je daarin mee wil gaan of niet. Het is eigenlijk niet zo belangrijk of je dat wel of niet gelooft. Dan hebben we het vijfde. Uh, ja, niet moeilijkheid, maar gewoon de aard van het bestaan. Dat is het bewustzijn. Je wordt je overal van dingen bewust. Een hond, een, een, een radio, uh, overlast van de buren... Uh, nou, noem maar op. Je hebt natuurlijk verschillende soorten bewustzijn. Uh, visueel bewustzijn, auditief bewustzijn, reukbewustzijn, smaakbewustzijn, tastbewustzijn en een mentaal bewustzijn. Kortom, je bent je bewust van die zes eerder genoemde zintuigen. Dit bewustzijn, dat je nu als het jouw beschouwt, bestaat uit zes verschillende basisaspecten. Oké, okay, nou daar hebben we dus ongeveer wel de vijf skanda's uh, even benoemd. Hè. Dus dat is eigenlijk een uh, moeilijkheden die je krijgt vanuit vorm. Is, uh, dat is een skanda, gevoelens of sensaties, of gewaarwordingen, intenties en wil en bewustzijn. De vijf skanda's. En wat hebben die vijf skanda's nu te maken met de eerste edele waarheid? In de boeddha-dharma, dharma is de leer zoals ik al zei, waarin onze aandacht wordt gericht op de reële mogelijkheid dieper en uiteindelijk bevredigend te leven, worden de vijf skanda's omschreven als een manier om te wijzen op de broze en onbetrouwbare aard van de veranderende voorwaardelijke werkelijkheid die we kennen. Die gaan we later ook nog op inhoor. Maar hier, dit is wel een hele belangrijke zin, de broze en onbetrouwbare aard van de veranderende, voorwaardelijke werkelijkheid die wij kennen als het leven. En dus het, we hebben het idee dat we het leven zien zoals het is, dat het de werkelijkheid is. Eigenlijk is dat heel erg voorwaardelijk en constant veranderend. En wat wij zien is niet Vaak wat het echt is. Het is vaak onbetrouwbaar. Onze lichamen zijn maar beperkt houdbaar. Ze zijn tijdelijk en veranderlijk. Dat is geen dogma. Dat is gewoon het feit. Vanwege zijn aard brengt ons lichaam ons uiteindelijk geen blijvende bevrediging. Voor wie leveren wat slechts een lichaam en sensuele ervaringen? ...zijn blijvende vervulling op. Ik weet niet of jullie dat ervaren... ...maar voor wie is het lichaam... ...en de ervaringen die je hebt... ...echt een blijvende vervulling... ...dat, je daar, dat het genoeg is. Zelfs de plezierigste lichaamservaring... ...zijn vluchtig en kortstondig... ...en doen ons verlangen naar meer. Even kijken of... Uh, de recorder nog goed opneemt. Ja, gaat nog steeds goed. Onze gevoelens zijn beslist vluchtig. Even onze waarnemingen, onze bedoelingen. Veranderen constant. Eh, allemaal werk in uitvoering, kan je zeggen. Of je nou leuk of niet vindt, of je nou leuk of niet vindt, wij zijn nooit hetzelfde. Zo heeft de Griekse filosoof Heraclitus gezegd. Men kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Nou, deze quote die is heel vaak geciteerd, herhaald. En waarschijnlijk weet niemand meer dat die van Her Heraclitus is. Maar hij wordt wel vaak gebruikt. Iedereen van ons is als een rivier waarvan het water voorgoed verandert. Constant. Wij zijn een proces, dat is eigenlijk. Hè, wij zijn geen iets vast. Wij uh, zijn eigenlijk een continu proces, zo zou je dat kunnen zeggen. Het proces is wat continu is. Even terug. Um, wij hier in de Westen gebruiken het woord geest natuurlijk als voornaamste definitie van het zelf. Ik denk, dus ik ben. Of ik besta, zoals Descartes zei. Maar het boeddhisme gaat ervan uit dat je niet bent wat je denkt. Dus eigenlijk is dat een, een, een foute zin. Die ooit in de verlichting, 18e eeuw, dacht ik, is geponeerd. Net als het weer, is wat je denkt onvoorspelbaar en continu aan verandering onderhevig. Daarom is onze geest in wezen onbetrouwbaar. Je gedachten en gevoelens hebben niets duurzaams. Dit is een feit van het voorwaardelijke, conventionele bestaan. En wat ben je eigenlijk als je niet denkt of het ogenblik tussen die Je hebt twee gedachten en ja, komt er altijd een gat in. Wat ben je dan? Bestaan we dan niet meer? Maar aan de andere kant is je aangeboren onuitsprekelijke Boeddha-natuur. niet voorbijgaand en niet onderhevig aan verandering. Die Boeddha natuur, er wordt ook wel de christusnatuur natuur genoemd in het christendom. Of uh, het non-duale. De eenheidstaal, taal, God. Het onbenoembare. In andere uh, filosofieën wordt dat zo genoemd. Hier noemen we dat de Boeddha natuur. De boeddha-natuur is dan niet voorbijgaand en niet onderhevig aan verandering. Al het andere dus wel wat we net hebben gezien. Dit innerlijke licht is ongebonden, ongehinderd en onbevlekt. Je kunt je erop verlaten, je kunt erop vertrouwen. Je boeddha-natuur is volmaakt van nature wijs en warm, vrij en compleet. Vanaf het beginloze begin. Een hele mooie zin van of het beginloze begin. Als je dus gelooft in karma en actie-reactie, dan is het natuurlijk altijd de vraag: ja, maar wat, wat was er dan? Was er dan God die alles in, in gang zette? En dan is de vraag natuurlijk: ja, maar hoe komt God daar dan? Nou, daar houdt het christendom dan op. In het boeddhisme, maar ook het Hindoeïsme, is er gewoon nooit niets geweest of altijd niets waaruit altijd iets voortkwam. Dus uh, er is niets ontstaan. Het was er altijd al. Ik geef het even weer in mijn eigen woorden. Die lichtgevende, vormloze en ongrijpbaar kern verwezenlijken. Dat is wat ontwaken dus inhoudt. Goed, dit was het eerste levensfeit. Het tweede levensfeit. Uh, eigenlijk bedoelen we dus <coughs> de tweede edele waarheid. Die zegt dat er een oorzaak is voor de moeilijkheden in je leven. En die oorzaak is het verlangen. We willen constant wat. We willen altijd iets. En veel vaak iets anders dan wat er nu is. Wat je nu hebt. Of in de situatie waarin je nu zit. Het moet altijd anders. Je wil iets hebben. Je wil iets veranderen. Het paliewoord is tanha, wat verwijst naar een staat van onophoudelijke, nooit voorbijgaande dorst, een hunkering die niet ophoudt. Omdat we allemaal voortdurend verlangen, hongeren en dorsten, naar allerlei ervaringen en dingen, duurt het lijden voort. Het is niet zo dat we ons moeten ontdoen van de dingen waar we naar verlangen. De voorwerpen zelf vormen niet het probleem. Het lijden wordt veroorzaakt door onze gehechtheid en onze vereenzelviging met datgene waar we naar hun kuren. Tilopa, een rondreizende tiende-eeuwse yogi zong, hij zong alleen maar die man, uh, niet de uiterlijke voorwerpen brengen ons in de war, maar het innerlijke hechten. De mensen die de leringen van de Boeddha verkeerd interpreteren zijn vaak bang dat ze, als ze zich ontdoen van hun hunkering, niet meer hartstochtelijk zullen kunnen leven of liefhebben. Het tegenovergestelde is waar. We hebben dan nog steeds onze gezonde verlangens, maar worden niet meer verontreinigd en misleid door een onverzadigbare hunkering. De Boeddha heeft nooit gezegd dat we geen liefde zouden mogen voelen. Hij predikte juist universele liefde en mededogen. De Boeddha heeft een hele sutra gewijd aan hoe we kunnen leren liefhebben en barmhartigheid, empathie en alomvattendheid kunnen ontwikkelen. Wat de Boeddha onderwees, is dat we niet moeten proberen elkaar te bezitten en ons nergens, geen mens, gedachte, gevoel, carrière, doel of voorwerp, zo aan moeten hechten of ons ermee vereenzelvigen, dat we de werkelijkheid, de relativiteit en de veranderende aard van alles wat er is uit het oog verliezen. Dus je mag erg veel van je vriendinnetje of vriendje houden, maar het is niet de bedoeling dat je hem, dat je, je zo aan hecht in de zin dat je denkt dat hij van jou is, dat hij jouw bezit is, of dat hij niet meer naar anderen mag kijken, of wat dan ook. Als je wilt begrijpen waarom de Dharma ons leert dat het onverzadigbare begeren en verlangen de oorzaak is van onze levensproblemen, moet je goed weten waar verlangen en begeren precies toe leiden. Heb je ooit iemand horen zeggen: Ik wilde het, hem, haar zo graag dat ik er gek van werd, of. Ik zou alles doen om dit of dat te krijgen. Een dergelijke hunkering neemt de macht over je geest en je leven volledig over. Je bent zelf alle controle kwijt. In de meest intense vorm is het te vergelijken met het bezeten zijn door een demon. Hoeveel uur van de dag loop je in een tredmolen van activiteiten om te krijgen wat je denkt nodig te hebben? Op welk punt veranderen al die eindeloze uren in een obsessie? Hoeveel van je geest en tijd ben je aan het fantaseren over de dingen waar je naar verlangt? Het kost ons weinig moeite om de meeste uren van ons leven geobsedeerd te wijden aan romantiek carrière geld. Onbeantwoorde of onstuimige liefde. Hobbies, seks of plezier. Net als een donkere wolk word je ongeketende, stralende spirituele, spirituele aard door hunkering ergens naar vertroebeld. Wie kan in deze cultuur weerstand bieden aan een bijna gedachteloos verlangen naar sensueel genot, rijkdom of macht? Er zijn zoveel reclameborden. ...advertenties en je kan Facebook niet opslaan of je krijgt advertenties die gepersonaliseerd zijn, dus speciaal. En je hebt één keer gekeken naar een vakantie in Costa Rica en je krijgt constant reclames over Costa Rica. En uh, alle social media, maar ook alle commerciële tv, alles dat bomvol reclame. En ze zijn zo slim... Dat ze precies weten waar jij op reageert. Welk kleurtje, welk, welk geluidje. En je wordt er echt helemaal ingezogen. Je wordt dus een beetje gek van al die attracties. En er is moeilijk aan te ontkomen. We leren overal naar te verlangen, ook al willen we het niet. De designmeubeltjes, de winterjas, de auto, de vakantie naar... Goeie te malen, weet ik wat allemaal. Wat kunnen we doen met onze hunkering in een wereld... waarin we allemaal worden aangespoord om een fantasieleven te leiden... soms letterlijk in, in, in computergames... waarin we voortdurend investeren in de onzekere toekomst... terwijl we ondertussen wachten en hopen... dat we worden gevonden en meegenomen door de prins op het witte paard in een rode Porsche, of zelfs in een goed ruimteschip. Er is een tegengift tegen deze dorst of hunkering van maar acht letters. Wijsheid. De wijsheid van bevrijd worden van het hunkeren. De geheime leringen van Tibet vertellen ons... Dat we onze aangeboren wijsheid bewust zijn en innerlijke vreugde kunnen herontdekken door spirituele beoefening, meditatie, zelfonderzoek, gebed en het cultiveren van ons van nature, warme, tedere en liefdevolle hart. Je hebt twee soorten meditaties, kan je zeggen. Je hebt de meditatie om tot rust te komen, om... om ...je lichaam en je geest tot rust te brengen. Dat is de ene meditatie, de kalmeringsmeditatie. Dan Jan Geurts dat bijvoorbeeld. En de inzichtsmeditatie, dat zijn de twee verschillende meditaties. Als je alleen de een doet, of alleen de ander, dat is vaak net, uh, net wat te weinig. Wijsheid is ook het middel om hem kring te overstijgen en een monotoon bestaan om te vormen tot een heerlijke, inspirerende tuinwandeling. Dat is ware vrijheid. De Boeddha zei tot zijn discipelen, wie in deze wereld deze zo moeilijk te overstijgen hunkering te boven komt, zal merken dat het lijden wegvalt als druppels water die van een bloem vallen. Dan gaan we naar het derde levensfeit. De derde edele waarheid. De derde edele waarheid is dat het nirvana bestaat. En dat het voor jou kan bestaan. Het nirvana is een onvoorstelbare innerlijke vrede. Het ophouden van hunkering en vastklampen. Het is het einde van het lijden. Nirvana is bevrijding, eeuwigdurende bevrijding, vervulling en verlichting zelf. Ja. Maar dat is dus wel hier en nu. Niet ergens in een hemel. En dat is een beetje te vergelijken met de konings, het koninkrijk gods komen. Hè? Dat is ook iets wat hier en nu gewoon komt. Dat is ook niet iets in een, in een hemel. In feite althans niet uh, oorspronkelijk zoals uh, Jezus dat oorspronkelijk gezegd heeft. En in de eerste tijd ook nog zo werd geïnterpreteerd. Het is dus gewoon, de hemel en nirwana is dus gewoon hier en nu op aarde. Goed. Wat is het nirwana? Als het niet hier is, is het nergens. Dus hoe ervaren we het? Jezus Christus zei dat het koninkrijk der hemelen in ons is. En altijd beschikbaar is voor iedereen. De Tibetaanse meesters leren ons dat het nirwana altijd aanwezig is. Net aan de andere kant van onze knoop van vastklampen. Volgens de Tibetaanse leerlingen van Jogan kunnen we het nirvana in een ogenblik ervaren. Het is niet iets wat we moeten opbouwen of verzinnen. Het is te vinden via een spirituele doorbraak. Het zijn de aha-ervaringen die kunnen worden bespoedigd door los te laten door onze hunkering, gehechtheid, hebzucht en waanideeën prijs te geven, door zelfs voor een ogenblik te ontwaken uit de droom van ons halfbewuste levens. Het woord nirvana betekent letterlijk uitgroeien van dorst en het niet doen van het lijden. Boeddhistische meesters verkondigen dat er in ieder van ons de alle tijden een vuurbrand Soms smelt het vuur maar een beetje, soms woedt het onbeheerst. Dit vuur wordt veroorzaakt door de wrijving van de dualiteit met zichzelf, als twee stokjes. De wrijving wordt opgewekt wanneer ik, als onderwerp, iets anders als leidend voorwerp verlang en door de interactie tussen beiden. Deze altijd aanwezige wrijving die ons irriteert, laait op tot het vuur van het lijden. Als we ons de leegte en volmaakte eenvoud, eenheid met alles realiseren, dooft het vuur van de dualiteit. Als zelfs de sintels koud zijn, als de strijdige emoties niet langer in ons branden, dan vinden we het Nirwana, het einde aan ontevredenheid en lijden. Dat is bevrijding, gelukzaligheid, ware vrijheid. De bevrijding van het hunkeren, waar de Boeddha over spreekt, is een innerlijk, is innerlijk vrede. Een ondenkbare innerlijke vrede. Waarom ondenkbaar? Daar komen we later ongetwijfeld wel op. Maar de kern is, het denken geeft geen vrede. Een gevoel van een, zijn en voltooiing. Toch boezend dit concept veel mensen angst in. Omdat ze hunkering associëren met hartstocht. Wat? Zeggen ze. Geen hartstocht? Geen hartstocht is zo goed als geen leven. Geen hartstocht betekent dat ik net zo goed dood zou kunnen zijn. Het is dus een nihilistische of extreme interpretatie van bevrijd zijn van een hunkering. De geest die vrij is van hunkering is veel overvloediger en vruchtbaarder dan dergelijke oppervlakkige ideeën suggereren. Alle vrijheid van hunkering betekent in werkelijkheid vrede en tevredenheid. Als je even een moment tevreden bent, voel je dan niet juist dat je nog veel meer leeft? Voel je je dan niet lekkerder, levendiger? De angst voor een leven zonder verlangen heeft te maken met de geneigdheid om weg te rennen voor duurzaam geluk. Het blijvende geluk waar de boeddha naar verwijst betekent niet het ontberen van een persoonlijkheid of passie. Zonder verlangen zijn betekent aan niets gebrek hebben. Denk hier even over na en bedenk je wat dit zou kunnen gaan betekenen voor jou, voor je leven en voor je gedrag dus. Leven zonder verlangen. Je bent er al. Je bent klaar. Hier en nu. Je kan ontspannen. Je hebt het gered. Je hebt alles. Waar het om gaat, is dat je veel meer bent dan je hunkering en verlangens. Verlichte mensen hebben steeds nog hun voorkeuren. Ik weet niet of je mensen kent van wie je gelooft dat ze verlicht zijn. Ik heb er een paar gekend. En ze hebben allemaal hun sympathieën en antipathieën... en hun eigen individuele persoonlijke stijl. Kijk bijna naar al die leraren. Als je wel eens op YouTube kijkt, het verschil tussen, tussen Eckhart Tolle of, of Alexander Smit... Van vroeger, of Douwe Tiemesma, mijn leraar. Wereld van verschil. Iedereen doet het anders. Het is echt niet zo dat je een eenheidsworst wordt. Dat zegt ons dat verlichting, vrijheid, boeddhanatuur iets levends is. En uitdrukking geeft aan zichzelf via elke persoonlijkheid. Goddank is ieder van ons anders. Niet allemaal hetzelfde zoals de toetjes uit de Mona-fabriek. Tegenwoordig Alpro, hè, dat is wat uh, milieuvriendelijk. En beter voor de dieren. Past Alpro past beter bij uh, een boeddhistisch toetje, vind ik. Als verlichte lama's Amerika bezoeken of Europa bezoeken, eten ze nog steeds liever Tibetaanse noedels dan een pizza. Maar ze raken niet ontstemd als ze het eten. Dan het eten dat ze liever hebben. Dat ze niet kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ze hebben zich niet in bezit laten nemen door. En hebben zich niet voor met hun verlangens. Dus je hebt nog steeds die verlangens. Je vindt het nog steeds lekker om, om chili te eten. Maar als je spinazie krijgt. Nou oké dan krijg je spinazie. Spirituele meesters zijn in staat. In de wereld te zijn. Zonder van de wereld te zijn. Ook zo'n zin waar je wel even op kan kouwen. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ze worden soms wel vergeleken met gracieuze sneeuwkleurige zwanen die zich over de meren van deze wereld voortbewegen zonder golven te maken. Goed, nog even terug naar in de wereld, maar niet van de wereld. Een van de belangrijkste boeddhistische symbolen is de lotus. Heel leuk, wij kregen er toevallig een cadeau op ons die voor de verjaardag. En dat is zo'n prachtige lotus. En met allemaal blaadjes, doorzichtige blaadjes van een soort glas of plastic. En daar kan je dan een vaccinalechtje in doen en die kan je dan voor je boeddha neerzetten. En ja, het is een prachtig boeddhistisch symbool. Hij doet het heel leuk, zeker met de kerst. Over fusion gesproken. Die lotus die in het water groeide en haar gelaat opricht naar de stralen van de zon. Ze ligt in de moller, maar is niet van de moller. De boeddha wordt meestal zittend op een lotus voorgesteld. Dat kan je goed zien, ik kijk er hier ook naar. Waarom bronzen Boeddha. En dan zie je dat de onderkant eigenlijk een soort, soort blad, een soort lotus De houding waarbij de benen gekruist zijn en de voetzolen omhoog gericht op de dijbenen liggen. En wacht even hoor. De houding waarbij de benen gekruist zijn en de voetzolen omhoog gericht op de dijbenen en op de dijbenen liggen wordt zelf de lotushouding genoemd. De lotus symboliseert reinheid, de ontwikkeling en voortreffelijkheid. De volledig tot bloei gekomen lotus vertegenwoordigt onze geheel geopenbaarde aangeboren Boeddhanatuur. Nou, dat is mooi. Als je mediteert, trouwens, is het helemaal niet nodig om als een Boeddha te gaan zitten. Dat de Boeddha dat nou eenmaal zo deed, is mooi, maar dat hoeft niet per se. Het is soms wel goed om, als je mediteert, je rug recht te houden. In sommige gevallen voor de energie. Die door een omhoog zou kunnen. Maar zelfs dat is, mijn zin is, niet echt noodzakelijk. Of we bevrijd worden van onze hunkering en het in de wereld zijn zonder van de wereld te zijn, is aan ons. Of we bevrijding, blijvend geluk en vrijheid willen bereiken is aan ons. We zijn degene die het vuur stoken. Wij zijn de onruststokers. Onze vertroebelde blik en beperkt begrip scheppen de dualiteit van het onderwerp en leidend voorwerp. Ofwel de grijper en het gegrepene. Daarom is de Djongen-meditatie instructie van het rusten in de natuurlijke staat zo belangrijk. Als er niets ontbreekt, is er niets dat iets anders tegenwerkt. Er wordt nergens naar gegrepen. Er is geen grijper en er wordt niets gegrepen. Er zijn geen karmische stokjes die tegen elkaar worden gewreven gevre om deze vurig conflicterende hartstochten te doen ontbranden. Er wordt niet vastgeklamd aan de dingen die te zien, te horen, te ruiken, te proeven of aan te raken zijn. Er is alleen de ongehinderde, spontane, vrije ervaring van de dingen zoals ze zijn, van het ene wonderbaarlijke moment naar het andere. Dit is de natuurlijke grote volmaaktheid. Zoals de Boeddha zegt, bij het horen is er niets dan het horen, geen hoorder en niets dat wordt gehoord. Bij het zien is er niets dan het zien, niet iemand die ziet en niets dat wordt gezien. Dit wijst op thought without the thinker, gedachten zonder Denker, zoals de boeddhistische psycholoog Mark Epstein zijn boek over psychotherapie en de Dharma heeft genoemd. De Boeddha heeft gezegd dat bij het horen alleen het horen bestaat. Niet iemand die hoort en niets dat verhoord wordt. Kunnen we zo leeg, open en levendig aanwezig en doorzichtig en helder zijn? Het antwoord is dat we ervoor kiezen het niet te zijn. Het concept van gedachten zonder denker is te eng. Vooral als jij de denker bent en het jouw gedachten zijn. Wie het dualistische perspectief wil loslaten, moet een moedig hart hebben. Hij moet de moed hebben van een spiritueel krijger die streeft naar vertreffelijkheid een volledige integratie. Als we dit even op ons laten inwerken. Lijkt me dat wel heel belangrijk. Jij hebt dus wel een keus in deze. Als je hier nou naar luistert, is dit nog wel een leuk verhaaltje. Want hoe luister je naar mij? Nu ik dit voorlees en gedeeltelijk gewoon spreek. Toen Allen Ginsberg eens in Colorado was voor een vier weken durende en in afzondering door te brengen, meditatie te zei hij tegen zijn lama Trunka Rimpos dat hij een notitieboekje mee zou nemen om naast zijn meditatiekussen te leggen, zodat hij de mooie haiku kon opschrijven, die na vele uren meditatie in hem op zou komen. De lama zei, mag ik je notitieblokjes en pennen even zien? Toen Ginsberg het gereedschap van zijn literaire vak tevoorschijn haalde, giste de lama ze weg en zei dat zei dat de reden om op retraite te gaan en te mediteren was om het verzamelen en vasthouden aan al die voorbijgaande gedachtes stop te zetten. Hij drong er bij Ginsberg op aan uitsluitend het voortgaande proces van het transparante bewustzijn zelf gewaard te worden. In plaats van verstrikt te raken in het verzamelen van wat er uit de geest naar boven komt gedreven en het voortdurend herschikken van de inhoud in de vitrines van artistieke ambitie. Ginsberg vertelt dit verhaal graag, want net als wij allemaal was hij nog steeds gehecht aan het tentoonstellen van mooie gedachten. Hoe meer we mediteren, hoe meer goede ideeën we lijken te krijgen. Niet waar? We kunnen bijna niet wachten voor we thuis zijn en iemand erover vertellen. ...opschrijven, schilderen... ...in de flesje stoppen, verkopen... ...op Facebook zetten... ...een mooie verhaal van maken. Ik had dat ook... ...toen ik... ...de Ayahuasca-sessie heb gedaan... ...een jaar geleden, denk ik... ...en ik daar prachtige dingen... ...meemaakte en toen was er ook... ...iemand, en dat was... ...ik, zelf... ...als een soort mannetje... ...die al helemaal aan het verzinnen was... ...hoe die dat leuk ging verpakken en op Facebook zou zetten... en hoe hij dat ging communiceren. Ik zag dat... vanuit een ander perspectief gebeuren. Het was een heel aardig keertje, die Victor. Maar daarmee was hij dus op dat moment bezig. En maar omdat ik ook een ander perspectief had... kon ik denken... ach ja, nou, ja, laat het maar doorgaan. Ik kan hem niet zomaar stoppen, maar... het slaat nergens op. Geef niet dat hij het doet of zo, maar... het gaat vanzelf wel over... Dat is een bijzonder moment en daar hebben we het hier ook over. Tegenwoordig heb je samsara parfum, nirwana boeken, uh, mp, mp tjes natuurlijk over dit soort zaken, verlichtingsplaten, kaarten, kalenders, video's, YouTube. Tegenwoordig heb je zelfs voerhoop Maar nirwana, het einde van alle onze moeilijkheden, de uitgroeiing, van dit vuur van verlangen bevindt zich net aan de andere kant van elk ogenblik van verlangen en van vasthouden. Wat daarvoor nodig is, is het grote loslaten. Dan is er het ultieme, dan is er de ultieme vrede, volkomen vervulling, heelheid, een einde aan de hunkering, stralend en grondig, eenvoudig en ongecompliceerd. Onpeilbaar, bodemloos en toch onuitputtelijk rijk. Dat is niets vergeleken met die ideetjes die we altijd proberen te verzamelen. Zodat we tenminste iets tastbaars over, overhouden aan al die inspanning. En dan vervolgens leuk op Advaita Nederland of uh, Advaita Nederland leest voor. Of, of Advaita Nederland jogging, Boeddhisme kunnen spuien als zie mij nou. Goh, wat heb ik toch weer slim iets gezegd en ik zie iemand anders iets zeggen en ik kan hem daar toch een interessante vraag over stellen. Ik kan hem daar een beetje op aanvallen omdat hij niet volledig is. Nee, logisch. Wie of wat ook iets op Facebook schrijft, het kan niet volledig zijn. Dus je kan altijd wel een slim vraagje of vervelend vraagje stellen. Hou er toch mee op. Een hele verzameling, klein ideetje in een notitieblok. Geweldig is dat alles wat we hebben als de zon over ons leven ondergaat een grote stapel lucht Natuurlijk houden we poëzie, houden we van poëzie en houden we van alles wat sprankelend oorspronkelijk en nieuw is Toch is dat alles maar oud bakken in vergelijking met eenvoudigweg het ervaren van de absolute, verrassende en poëtische frisheid van het huidige moment zonder ook maar iets te hoeven opschrijven, verzamelen, behouden of verzinnen. Dan getuigt elk moment van de waarheid. Volgens de boeddha zelf is het nirvana niet meer dan het opgeven van hunkering, vasthouden of gehechtheid. Toch is het niet iets kleins. Hoe meer onze spirituele beoefening, onze meditatie en onze dagelijke bezigheden overeenstemmen met... Afwezigheid van verlangen en gehechtheid. hoe minder onbuigzaam, eisend, zelfs, zelfzuchtig en hebzuchtig we zijn. hoe meer het nirwana bijna stiekem begint binnen te sluipen. Zelfs als het nirwana hier is, bevinden we ons vaak elders. Het nirwana poogt voortdurend door de kleine spleetjes in het harnas van ons ego door te sijpelen. Je kunt deze openingen groter maken door te proberen. De verdediging en de barricades van je persona, je vastklampen, je verslavende gewoontegedrag op te geven. Persona is een beetje degene die jij speelt te zijn. Kortom, je psychologische conditionering opgeven. Als we werkelijk loslaten en eraan gewend raken los te laten, komt dat innerlijk conflict, die irritatie, die wrijvende hitte van doeka. Werkelijk tot bedaren en kunnen we steeds meer de innerlijke vrede ervaren. die door het nirwana wordt belichaamd. We worden minder afhankelijk. minder veeleisend. minder gecompliceerd. minder versnipperd. minder versnipperd en vervreemd. minder snel, behoeftig en hebzuchtig. We worden gelukkiger, gezonder en wijzer. We voelen ons. ...volkomen vernieuwd. En de vierde edele waarheid... ...het vierde levensfeit, ...vertelt ons... ...dat er een beproefd... ...en waar bevonden pad is... ...dat ons van de onwetendheid... ...van het geconditioneerde bestaan... ...wegvoert... ...en brengt naar het einde... ...aan de hunkering... ...dat de nirvana wordt genoemd. Dit pad... ...is het edele... ...achtvoudige pad naar verlichting en geef de specifieke instructies van Boeddha... weer voor het zuiveren van je hart en geest... door een onberispelijk en verlicht leven te leiden. Je gaat over het leven van de Dharma van dag tot dag... door alles wat je doet. Wij Westerlingen halen vaak één enkele meditatietechniek uit de Dharma... en dan vragen we ons af waarom ons leven niet de beloofde verandering vertoont. Natuurlijk helpt het om onze geest elke ochtend door medicatie te oefenen. Maar het helpt nog veel meer als we proberen ons leven heel te maken door al de verschillende elementen van de dharma erin op te nemen. Als we dit pad volgen, begeven we ons op het pad van de spirituele held. Goed, dan is dat... Dit zijn de vier edele waarheden. En uh, hierna... gaan we natuurlijk eens even kijken... wat het achtvoudige pad is. En dan gaan we elk... onderdeel van het achtdelige pad... daarna ook... bekijken en bespreken. En... ik kan ze even noemen, dan weten jullie alvast... waar we het over gaan hebben. Stap 1, dus dat komt de volgende keer. Dat is eigenlijk wijsheidstraining. Dat is... Juist zien. Ja. Hoe zie je juist? Hoe kijk je juist? Luister je juist? Juist zien is stap 1. Tweede is juist denken. Dat zijn de twee elementen van de wijsheidstraining. Stap 3, 4 en 5 valt onder de ethische training. Dat is juist spreken, juist handelen en het juiste levensonderhoud. En 6, stap 6, 7 en 8 dat valt wel onder de meditatietraining. Dat is de juiste inspanning, de juiste opmerkzaamheid en de juiste concentratie. We beginnen dus de uh, volgende keer met juist zien. En onder zien valt dan eigenlijk alles ja, van, van het waarnemen. Hoe kijken we naar dingen? Hoe zien we dingen? Hoe beluisteren we dingen? Ja, oké. Okay. Dat komt de volgende keer. Tot nu toe hou ik het hier even bij en ga eens even de boel... Afsluiten. Ik hoop dat jullie het aardig en interessant vonden. Als je dat niet leuk, aardig of interessant of leerzaam vindt, geen man overboord. Je hoeft er niks mee te doen.